0: Sabah dörtte çalan gongla herkesin uyandığı dört buçukla altı buçuk arasındaki açılış meditasyonundan sonra neredeyse her gün on saat meditasyon yapılması planlanan ve bu sürenin de toplamda on gün sürdüğü inzivadan geçen bölümde bahsetmiştim. Eğer o bölümü dinlemediyseniz öncelikle onu dinlemenizi öneriyorum. Çünkü bütün detayları bunun ne olduğunu ne amaçla yaptığımı ne gibi korkular taşıdığımdan bahsetmiştim. Bu bölümde deneyimlerimden ve tabii neden tamamlayamadığımdan kendi perspektifimden söz etmek istiyorum. Dünyaya fırlatıldığın bu serisinde felsefenin izinde yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu bölümdeki durağımız Nepal. Geçen bölümü dinleyenler hatırlayacaklar. Daha deneyim başlamadan bence neden tamamlayamayacağımı söylemiştim. Hatta bir yerde hedefim en azından 5-6 gün vesaire dedim. Kendimi gerçekten iyi tanımışım. Pratikteki fiziksel koşulların kötülüğü, zihinsel ve bedensel savaşı gölgeledi. Tam da tahmin ettiğim gibi. Bunun böyle olacağını aslına bakarsanız ben Nepal'e indiğim an anlamıştım. Fakat biraz geç olmuştum. Baştan başlayacağım. Geçtiğimiz Mart ayında ben Tayland'da Damma Kancana isimli bir merkeze kayıt olmuştum. Damma Kancana ormanın ortasında şahane temiz ve yeni bir meditasyon salonu olan güzel odaları ile fiziksel koşulların lüks değil sadece insan yaşadan elverişli olduğu bir yerdi. Sonra ne oldu podcast bölümlerinden yine hatırlayacaksınız. Motosiklet kazası geçirdim ve ben dizlerim açıldığı için o halde meditasyona gidemedim. Bu kez Nepal'de bir merkeze kayıt oldum. Şimdi düşünüyorum da bu fikir tam olarak nasıl başladı ondan bile emin değilim gerçekten. Çünkü çok enteresan bu kısım. Ben seyahate ilk başladığımda biz bunu planlarken 2022 Aralık ayında Nepal listemde bile yoktu. Hindistan vardı, Sri Lanka vardı, Tayland vardı, Endonezya, Japonya vardı... Nepal yoktu. Sanırım Kopan Manastırı bana bu ilhamı verdi. Çünkü Nepal'de ünlü bir manastır var. İşte bir tane de Hindistan'da var. Budist manastırlar Bunlar. Orada insanlar hem kalıyorlar hem teorik açıdan Budizm üzerine dersler alıyorlar hem de bunu pratik ediyorlar. Yani böyle biraz Budist okul gibi de düşünebilirsiniz ve herkese açık bu eğitimler İngilizce ve o kadar cüzdi ücretleri var ki 100 dolar gibi. Ben Koban Manastırı'nda 18 Temmuz'da bir eğitime gidecektim. Planım buydu. Budist Zihin Bilimleri isimli bir eğitimdi. Ama sonra yine podcast bölümlerini takip edenler hatırlayacaklar sevgili günlük Türkiye bölümünde evde kalma konusunda yaşadığım bu gerginlik meselesiyle yazın hiçbir yere gidemedim ve Nepal'de muhtemelen orada aklımda yani bilinçaltımda kaldım. Ama geçen bölümde de söylediğim gibi ben 10 günü tamamlayamayacağımı zaten Nepal'e gelir gelmez anladım ve daha Bipasana merkezine gitmekte olduğum takside B planları yapmaya başlamıştım. Merkezde klimanın olmadığından adım gibi emindim. Havanın 35-39 derece arasına gidip gelmesi %70 oranında nemli olması zaten başlı başına bir kriz sebebiydi. Çünkü günde 10 saat boyunca odamda veya meditasyon salonunda otursam bile hareket etmem gerekiyor. Ve hareket etmeniz için yürümeniz tavsiye ediliyor. E ne yapacaksınız? Dışarı çıkacaksınız. E dışarıda sıcaktan ter atıyorsun. Sonra geri geliyorsun klima altında veya tam da benim gittiğim merkezde olduğu gibi tavandaki vantilatörün altında oturuyorsun. E ne olacak terli terli hastalığa davet çıkartıyorsun benim durumumda da olan şey bu full tıkalı bir burunla bu bölümü kaydediyor olmamdan belki anlamışsınızdır. Hava kötüydü ve tabii ki de havayı kontrol edemezdim ama sadece tabii bunlar da değil yani bir açıdan Nepal'in dünyanın en yoksa ülkelerinden biri olması bu yüzden suyun gıdanın temizliğin her şeyin problematik olması ama en başından beri söylediğim gibi ben böyle herhangi bir lüks aramıyorum. Sadece normal şartlar altında bir meditasyon pratiği hayal etmiştim sanırım. Kayda gittiğimde içerideki tek yabancının ben olduğumu fark ettim. Herkes Nepalliydi. Çünkü bahsettiğimiz yer büyük bir şehirde olmadığı için daha az hani yabancılar tarafından tercih edilen bir yer veya diğer yabancılar akla başında insanlar olduğu için hava durumunu kontrol etmişlerdi henüz belgeleri doldurduğumuz bir kısım var ve orada dışarı çıkamayacağımı biliyorum şeklinde bir yere tık atıyorsunuz ve imzalıyorsunuz. Ve ben daha o sırada tişörtüm ter içinde kalmıştı. Çantamı aldım böyle odaya doğru alanın içinden yürüyorum ama yürürken gördüğüm manzarada sadece şunu düşündüm. Gerçekten Dilara yeter artık yani burada ne alt ediyorsun? Hani ne yapıyorsun sen burada? Kendine neyi kanıtlamaya çalışıyorsun? Bu artık böyle saçma bir felsefi dayanıklılık testi haline mi geldi? İnsanlara bunu yapacağım demiş olmanın verdiği bir yük mü? Yani ego mu? Bunu mu kanıtlamaya çalışıyorum? Sadece bunları düşünüyordum bunun sebeplerini tahmin edebilirsiniz aslında bu bir yargı değil yani buradaki asıl mesele herhangi bir ırkı veya bir milleti küçümsemekten ziyade konu tamamen ekonomik çünkü herhangi bir gelir kaynağı olmayan bir yerden bahsediyoruz ve oraya sadece Nepallilerin katıldığı düşünülürse yine onlar bağış yapıyorlar ve Nepalliler senede 240 dolar kadar para kazanıyorlar. Hal böyle olunca inanılmaz eski, inanılmaz bakımsız, hijyenik olmayan, kötü şartlar altında yemek hazırlanan bir yer vardı. Ve ben böyle bunları görerek ilerliyorum ve kadınlar kısmına geliyorum. Binanın kapısının önünde bir sürü böyle yarım şişe temizlik malzemesi olduğunu gördüm. Ve herkesin kendi kullanılmış odasını kendisine temizlemesi bekleniyordu. Benim en azından zihinsel açıdan bu kadar güçlü olmadığımı ve bu şartlar altında sürdüremeyeceğim bir pratiğe döndüm. Bu noktadan sonra henüz ilk gün içimde bir savaş başladı. Bir tarafım sürekli olarak mükemmeliyetçisin, temizlik takıntılısın, yüksek beklentilerin var diye kendimi aşağılamaya başladım. Hindistan'da Oraville'de tanıştığım Hindu arkadaşımı hatırlarsanız Krishan, bazı bölümlerde bahsetmiştik, hatta Tantra felsefesinden bahsettiğimiz bölüme konuk da olmuştu. O bana bir keresinde şey demiştim. Seninle ilgili en sevmediğim şey senin yüksek beklentilerin demiştim. Tam Vipassana merkezine girdiğimde Krishna'nın o cümlesini hatırladım ve bunun bir çeşit kamp olabileceğini düşündüm. Ama ondan sonra işler biraz karmaşık olmaya başladı. Çünkü Inception filmindeki gibi zihnimin içinde düşünce içi düşünce odaları açılmıştı. O kadar enteresan bir andı ki mutlaka siz de böyle şeyler yaşamışsınızdır. Bu düşünen odanın birinci kısmıydı. Onun bir alt odasında ise şöyle bir tartışma dönüyor. Bunu aşmak mı istiyorsun? Yoksa aslında bu yüksek beklentilere sahip olmakla ilgili bir derdin yok da... ...bu sadece bir ego savaşı mı? Bunu kendine ve insanlara mı kanıtlamak istiyorsun? Çünkü eğer öyleyse ego Budizm'de en olmaması gereken şey. Onun da bir alt oda deneyimindeki tartışma ise şu... Buna felsefi bir deneyim diyerek kendi felsefi doğrularına da hakaret etmeye başlamadın mı sen aslında Dilara? Sonuçta 10 senedir asketizm, çileciliğe karşı çıkan, yoksulluğun erdem değil toplumsal bir problem olduğunu söyleyen ve amacın herkes için fiziksel refah olması gerektiğini söyleyen biriydin. Şimdi bu koşullardaki sağlıksız durumu deneyimlemek demek de neyin nesi? Koşulların bu değilken kasıtlı olarak sürünerek aydınlanmak denilen şeyin dandik bir Hollywood filmi olduğunu söyleyen sen değil miydin diyen başka bir oda var. Orada da Dilara'nın bir simülasyonu yine konuşuyor konuşuyor konuşuyor konuşuyor ve tartışıyor. Sonra onun hemen bir alt odasına iniyoruz ve o alt odada şöyle biri konuşuyor ve diyor ki O, kibir sen kimsin ya kimsin? Sen kimsin de koşulları beğenmiyorsun? Neye sahipsin ki? Neyin var ki gerçekten? Herkes çok nazik, çok yardımsever. Gerçekten Nepalliler şahane insanlar. Öylesine içten ve sevecenler ki her yerde. Hemen yardım etmeye çalışıyorlar. Muazzam derecede böyle bir... O içten yol sıcaklığı anlıyorsunuz. Yani o merkezde rahatsız olduğumu söylediğimde ilk girişte... Çünkü odada örümcek vardı... Sadece merhaba dediğim bir kız hemen gelip benim odamı alabilirsin istersen değiştirebiliriz sakın vazgeçme tamam mı demişti. Kız ismimi dahi bilmiyordu. Ve en altı odadaki bu katman da açıldıktan sonra ben durdum daha ilk girdiğim gün ağlamaya başladım. Deliler gibi kendime bağırıyordum. Deliler gibi iğrenç bir insansın sen. Kocaman bir ego kafasısın. Eziyordum eziyordum eziyordum kendimi ve bir yandan da cılız bir ses Ama bu fiziksel koşul ve ben bu havaya alışık değilim ki diyerek karşı çıkmaya çalışıyordu. Bu tartışma kafamın içinde daha birinci saatte başladı ve hiç bitmedi. Hiç. Özetle henüz girişte ben 5-0 geride yenik başladım ve adım gibi bitiremeyeceğimden emindim ve bitiremedim de. Ana danışman, rehber ya da öğretmen dediğimiz biri var. Kadınlar için ayrı, erkekler için ayrı. Gerçekten melek gibiydi yani dünyada melek gibi olan insanlar listesine koyabileceğim biri. Böyle gülümsediğinde yüzünde bir içtenlik ve sıcaklık var ve ellerimi uzatıp hani böyle ellerini tuttum birinci gündeki konuşmamızda. Bana şey dedi işte uzaklardan geldiğin için çok sevinçliyiz. Orada koşullar kötü diyemeyeceğim için havaya dayanamıyorum dedim. O da güldü ve dedi ki kendini suçlu hissetme biz de dayanamıyoruz buna benim de yapabileceğim bir şey yok dedi. Ve o kısımda bile hala benim böyle gözümde katı bir öğretmen imgesi varken o çok nazik bir şekilde benim kendimi suçlu hissetmemem için çalışıyordu. Hani şu an kendine mi kızgınsın, şu an pişman mısın, şu an suçluluk mu hissediyorsun onu dağıtalım. O yüzden nefes almaya odaklanılan ilk üç gün sıcak, su, pislikten kaçınma ve hastalanma üçgeninde geçti. 20-25 dakikalık seanslarda bir gözümü açıp saate baktım. Bacağıma kramp girince de hareket ettim. Çünkü benim zaten meditasyon pratiklerim hep 20-25 dakikalarda kalır. Olabildiğince az yedim ve çantamdaki mandalina, muz, çikolataları yedim. Ve zaten Vipasana diyetini bozdum özetle. Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
1: Sence gelecek nasıl olacak? Gördüğün her şey hakkında anında bilgi sahibi mi olacaksın? Gecenin karanlığında, çok uzaklarda bir baykuşun kanat çırpışını hemen önündeymiş gibi mi göreceksin? Ya da duydukların senin için dönüp bakabileceğin notlara mı dönüşecek? Şimdi cebinden Samsung Galaxy S24 Ultra'yı çıkar. Bunların hepsi işte bu kadar kolay. Çünkü Galaxy AI ile yapay zeka çağı başladı. Galaxy S24 Ultra ile gelecek seni bekliyor.
2: Salus uygulamasında klinik psikologların yanında online görüşme yapabileceğiniz farklı uzmanlar da var. Çocuk gelişim uzmanı, diyetisyen veya fizyoterapist. Bu sayede değişen ihtiyaçlarınıza uygun beslenme, egzersiz ve sağlıklı yaşam rutinleri oluşturabilirsiniz. Salus uygulamasını indirin ve başlangıç 10 koduyla %10 indirimden yararlanın. Detaylar açıklamalarda ve salusmental.com'da.
0: Dördüncü gün kararlılık saatleri adlı seanslar başladığında hareket etmemen bekleniyor. Yani lotus pozisyonunda oturuyorsan veya sandalyede oturuyorsan o pozisyonda çok canın acısa da hareket etmemen lazım. Çünkü buranın amacı zaten hissettiğim hislerin veya acının farkında olma. Bu yüzden mesela ayak bileğinize kramp giriyorsa onun farkında olma talimatı alıyorsunuz ve bedenimizin hissettiklerine karşı tepki vermeme eğitimi oluyoruz. Bunun nasıl bir yaşam kurtarıcı beceri olduğunu düşünebiliyor musunuz? Her şeye karşı sert dalgalar çarptığında bile sarsılmaz bir kaya gibi olmak. Vipassana'nın özellikle bu seanslarında öğretmeye çalıştığı şey bu. Ve bu seans 3'ten 5'e kadar böyle 2 saatlik kesintisiz bir oturum halinde ilerledi. Ve bu süre zarfında da hiçbir şekilde salonu terk etmene izin verilmiyor. Bu 3 ile 5 arasındaki olan seansta Vipassana ekolünün kurucusu Goenka'nın sesini duymaya başlıyorsunuz. Ve orada tekniğe dair rehberlikler var. Yani dikkatini baştan aşağı böyle vücudunun her yerinde düzenli bir şekilde odaklamaya başlıyorsun. Bu kısım muazzam bir deney bence. Özellikle bilinç ve zihin felsefesi çalışan herkesin kesinlikle Vipassana'ya gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu seanslarda ise yarım saatte bir hareket ettim gibi bir şey oldu. Yani hani kalkayım ayakta yürüyeyim değil de dayanamayıp hani bacağımı açmak gibi. Çünkü en son bunu deneyimlediğim seansta kendi kendime söz verdim. Yani yemin ettim böyle. Dedim ki eğer hareket etmeden bu seansı bu oturumu tamamlarsan buradan ayrılma hakkına kazanacaksın. Gözümden yaş geldi. Gerçekten ağladım. Yani böyle o sağ gözümden akan yaşı. Hatırlıyorum çünkü çok enteresan bir şey daha var. Vücudumun sadece sağı arıyor. Spiritüeller bunu açıklamaya başlamıştır şu an kendi içlerinden. Vücudumuzun sağın hangi enerjimizle ilgiliydi hatırlamıyorum ama sırtımın sağı, sağ kalçam, sağ bacağım, sağ dizim ve sağ ayak bileğim ağrıyor. Çünkü ben vücudumun sağ tarafından 6 kez sakatlık geçirdiğim için ve kaslar birbiriyle ilişkili olduğu için deliriyorum. Ama nasıl bir acı anlatamam yani kalçamdan dizime inen iç bacak kası hemen alt bacakta dışarıdan inen acı o ayak bileğimdeki kitlenme acısı çıldırdım. Ama o kadar saçma bir şey oluyor ki Vipassana'da ki zaten Vipassana'da bu demek o anı hatırlıyorum. Ben, Aa, Vipassana buymuş dediğim farkındalık anını hatırlıyorum. Çığlık atmak için ölüyorum ağrıdan, gözümden yaş geliyor ama bir yandan da zihnimde tonla şey uçuşuyor. Zihin bir yere gidiyor, zihin bız bıst bız bız oraya gidiyor, oraya gidiyor, oraya gidiyor. Hani böyle Harry Potter'da şey sahneleri olurdu ya, kötülerle iyiler savaşmaya başladığında herkes böyle asasını çıkartırdı ve ışınlanmaya başlarlardı, hareket ederlerdi. Zihnim tam olarak o şekilde oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya uçuşuyor ve bir yere gidiyor ve duruyor. O an için dikkatin orada olduğunda o dikkat gerçekliği yarattığı için gerçekliği ne oluyor onu deneyimlemeye başlıyorsun. Sonra ayak bileğine kram, tekrar giriyor, tekrar acıya dönüyorsun, tekrar canın acıyor ve vücudunu taraman gerekiyor. Bacağında ağrı varsa bacağındaki ağrıyı unutmak için boynuna odaklanman gerekiyor mesela gibi gibi. En sonunda benim için çok saçma derecede uyandırıcı bir yere geldim. Şimdi meditasyon pozisyonu lotus pozisyonunda otururken sağ ayak bileğim altta kalıyor değil mi? Katlamış oluyorum onu. Ve en çok ağrıyı sağ ayak bileğimde hissediyorum. Yani orada bir yanma o bu kasların hepsinin koptuğunu hissediyorum. Neden sağ ayak bileğim ağrıyor? Çünkü yine beni uzun zamandır takip edenler hatırlayacaklar. Ben 2020'de daha pandemi döneminde tek başıma kalkıp Londra'ya taşınmıştım. Ve o zamanlar işte ilk gittiğinizde 10 gün karantinada kalmanız gerekiyordu. Karantinadan çıktım Londra'daki 12. günüm yağmur yağıyordum. Ben metroda merdivenlerden inerken ayağım kaydı düştüm ve ayak bileğimde kaslar yırtıldı. Bir ülkeye varıyorsunuz 12. gününüz tek başınıza taşınmışsınız. Karantina yeni bitmiş sağ ayak bileğinizdeki kaslar yırtılıyor ve kimseyi tanımıyorsunuz. Ülkeye de geri dönemezsiniz çünkü Türkiye kırmızı listede. Yani ben Türkiye'ye gelirsem tekrar Londra'ya gidersem tekrar karantinada kalacağım. Bu bahsettiğim meditasyon seansının sonunda oraya kitlendim. Oraya kitlenmemin sebebi şuydu. Orada bir detay vardı. Çok uzun süredir hatırlamadığım bir detay. Ben hıçkırı hıçkırı ağlıyorum. Güvenlik görevlileri yanıma gelmişler. Beni oyalıyorlar ve sağlık personelini çağırıyorlar. Ambulans çağrılmış durumda. Ambulansı beklerken güvenlik görevlisi olan bir kadın vardı. Bana diyor ki hadi telefonunu çıkar bir arkadaşını arayalım. Aileni erkek arkadaşını birilerine çağıralım. Hani sana daha iyi hissettirir kendini diyor. Ve ben o an bir yandan ağlıyorum. Bir yandan ayak bileğimi tutuyorum. Şunu dediğim anı çok iyi hatırlıyorum. Ben yalnızım burada diyerek bağırdığımı hatırlıyorum. O an kendimi acındıracak bir pozisyona sokmuş gibiydim. Ama bir yandan da aşırı gururluydum. Çünkü kendime acımaktan dolayı kazandığım hani bu kadar kötü bir duruma düşmüş acınası bir durumdayken benim kimsem yok ki diye bağırırken bir yandan da aslında bak Dilara hani böylesi bir durumda bile idare edeceksin bunun da altından kalkacaksın diyerek övünen bir taraf vardı. Yani kendimi takdir etmem ve kendimle gurur duymamın bir koşulu olarak acı çekmem gerektiğini düşünen bir sahneydi. Bunlar bir pasana da milisaniyeler içerisinde açılıyor. Ve ben o seansın o kısmında, o ayak bileğimdeki ağrı sahnesinde bir titremeye başladım, terlemeye başladım ve anladım. Kendime ne kadar güçlü olduğumu kanıtlamak için senelerdir insanları itiyorum. Arkadaşlarımı, erkek arkadaşımı, ailemi. Mesela kız arkadaşlarımla aramızda hep şöyle diyaloglar olurdu. Bir sıkıntı yaşarım, herhangi bir sorun olur, bana ne olduğunu sorarlar, hani bunu anlatmak ister misin derler. Ben de yok ya bunu anlatmak istemiyorum, bu bana kalsın, sizinle kötü şeyler paylaşmak istemiyorum derim. Hiçbir derdimi, hiçbir arkadaşımı anlatmam. Senelerdir bu böyle. Ya da bir bağ kuracaksam, ilişkim ciddileşmişse hemen bir bahane bulurum ve oradan kaçarım. Biz daha çok küçükken erkek kardeşimle benim aramda 6 yaş var. Ben daha böyle ortaokuldayım ya da lisedeyim sanırım hatırlamıyorum. Ki Kubilay, kardeşimin ismi Kubilay, yeryüzünde benim için en değerli olan şey. Yani ondan daha fazla sevdiğim herhangi bir şey yok ve bir insan daha fazla nasıl sevilir bilmiyorum. Yine de buna rağmen ben lisedeyken Kubilay da daha 5-6 yaşlarında olmalı. Anneme gidip bir şey demiş. Anne sanırım ablam beni sevmiyor. Neden bana bu kadar soğuk davranıyor demiş. Onu hatırlıyorum. Annem de bana bunu söylemişti. Sevme konusunda problemlerim olduğunu çok fazla duydum. Ama ben sevme konusunda bir problemim olduğunu düşünmüyordum. Yani sevgimi göstermek konusunda problemlerim olduğunu düşünüyordum. Orada öyle bir mekanizma, bir kodlanmışlık vardı ki güçlü olmak, başarılı olmak, yalnız olmak, özgür olmak arasında böyle kurulan bir dörtgen var. Ve benim için güçlü olmak, özgür olmak ama özgür olmak yalnız olmak mesela. Ve tanımlarımızı kendi değerler sistemimiz içerisinde inşa ettiğimiz için... Mesela fedakarlıkla birlikte bir ilişkinin içerisinde bir arkadaşlık ilişkisi geliştirerek güçlü olabileceğimizi, birlikteyken de özgür olabileceğimizi göz ardı ediyoruz. Bundan sanırım daha önce bir podcast bölümünde çok kabataslak bahsetmiştim, çok da açmak istemediğim odalardan bir tanesi benim için ama sürekli buralara dönüyoruz. Benim büyük ailemde 42 kuzeniz ve ben ilk üniversite okuyan kişiyim. Ve ailemdeki kadınların hepsi okuma hakkı ellerinden alınmış kadınlar. Yani okutulmamışlar çünkü 80'ler döneminde kız çocuklarının okula gönderilmesi tehlikeli görülüyormuş. Ve o yüzden hiçbiri liseye devam edememiş. Annemin, teyzemin, anneannemin hep birlikte oturduğumuz sahneleri hatırlıyorum ve... İşte sen büyüyünce çok güçlü ve özgür ve başarılı bir kadın olacaksın. Sen kendi ayakların üzerinde duracaksın. Sen hepimiz yerini okuyacaksın dedikleri anı hatırlıyorum. Ben 5-6 yaşlarında olmalıyım. Elbette kötü niyetle söyledikleri bir şey değildi bu sonuçta. Kendi hayatlarında yaşayamadıkları bazı şeyler vardı ve benim en azından onu aşmamı istiyorlardı. Kendi ayakları üzerinde duran bir kız çocuğu yetiştirmek en büyük misyonlarıydı haklı olarak. Ama o noktadan sonra mutlu olmak, güçlü olmak, güçlü olmak, özgür olmak, özgür olmak ise yalnız olmak ve okumak gibi fikirler bir araya geldiğinde benim için bir ilişkide olmak, fedakarlık yapmak, hatta yemek yapmak bile o kadar domestik ve kötü bir şekilde kodlanmıştı ki ben hiç hatırlamam böyle yemek hazırladığımı, hep dalgaya vururdum şey derdim. Bu eller kalem tutmak için yaratıldı, yemek hazırlamak için değil. Yani orada kodlanmış olduğum bir şey var ve doğru olduğuna inandığım, ulaşmaya çalıştığım bir mertebe var. Vipassana ve meditasyonun Nepal'de buraya varması benim bununla karşılaşmam tekrar çok enteresandı. O noktada kalkıp gitmem gerekiyordu. Pratikten gerçekten kalkıp çıkmam gerekiyordu. Çünkü çıkmak daha doğru olan şey gibi geldi. Belki de daha doğrusu daha yanlış yoktu. Çıkmak istiyordum ve çıktım. Özet bu. Fedakar olabilirsin, başarısız olabilirsin, tembel olabilirsin. Vipasana'yı bitirememiş olabilirsin. Ve bunu binlerce kişiyle paylaşabilirsin. İnsanlar aa nasıl da yapamadı da diyebilir. Olabilir. Ve hızlıca odaya gittim. Sonrasında eşyalarımı toplayarak çıkmak istediğimi söyledim. Direkt ayrılamıyorsunuz, öğretmenle konuşturuluyorsunuz. Durumu anlattığınızda da ısrar ediliyor, bırakmamanız gerektiği söyleniyor. Ama ben kendime eziyet ederek kendimi işte meditasyondan ve bu felsefeden sokmak istemediğimi söyledim. Bir yandan da terliyorum ve genzimde bir şey var. Hani diyorum ki genizimde pirinç tanesi kaldı sanırım. Çok saçma ama genizimde bir şey var. Sonradan fark ettim grip olacağımı anladım. Çünkü o sıcaklık, soğukluk, klima altında oturmak, dışarı çıkmak, içeri girmek ve bu hengame arasında bağışıklık sistemim inanılmaz düştü. Hapşırıyordum da ara sıra. O yüzden bunu başka bir zaman farklı koşullar içerisinde yeniden bitirebileceğimi söyledim. Hatta o bana Kuzey Hindistan'ı önerdi. Ben Tayland'daki gitmediğim Dambakan düşünmüştüm tekrar. Ama rahatlamıştım. Ve garip olan okulun kurucusu Goyenka haklı. Çünkü bunları düşündüğüm sırada bacağımdaki ağrıdan eser yoktu. Gitmişti. Gözümden yaş getiren bacaktaki o ağrı ve sızlama 5 dakika sonra yürürken tamamen gitmişti. Ki bu inzivanın yarasında olanlar. Demek ki tamamı olsaydı nerelere varacaktı. Benim en azından geldiğim yerde öğrendiğim şey şu. Acının geçici olduğunu zaten çok güzel bir şekilde deneyimleyerek gidemediğim bir pasanadan öğrenmiştim bu arada. Gittiğim bir pasanadan değil. Çünkü sakatlandığımda, dizlerim parçalandığında Tayland'da tek başımaydım. O dönem sedyede yattığımda da bu geçecek acı geçici demiştim. O Budist antrenmanlarımda, Budist pratiğimde yere dinen bir şeydi zaten. Onu kabullendiğim için Aa, acı da geçiyormuş, koenka haklı kısmı benim için artık şeydim. Aa, biz o kısmı geçtik gibi bir yerdeydim. Ama bu defa fark ettiğim şey şuydu, beni güçlülük ve güçsüzlük ikileminden kurtardı. Yani Budizm'le ilgili ya da meditasyonla ilgili öğrendiğim en önemli şey fluo olmaklık. O an Budizm, fenomenoloji, zihin felsefesi her şey işin içine girdi. Çünkü sürekli şeyden bahsediyoruz ya benlik bir yanılsama. Yani YouTube kanalımdaki videolar çok daha bu tartışmalar üzerinde ilerliyor. İşte zihin nedir, benlik nedir gibi tartışmalar var. Ben dediğim şey Dilara öz bir kavram değil ya üç sayısı gibi. Dilara aslında Dilara olmaklık hali, bir hal. Doğal olarak Dilara'nın karın ağrısı çektiği an, hal, güçsüz olduğu an, hal, başarılı olduğu an, hal, ağladığı şey. Her şey Dilara olmaklık kavramına dahil bir olasılık olma potansiyeli, bir olabilme imkanı olduğumuzu düşünmüyoruz. Ve bu dünyadaki her şey için geçerli kavramlarla ilgili bir saçmalık var bu çok enteresan bir şey mesela size bir araba nedir desem buna yanıt vermenizin ne kadar zor olduğunu tahmin bile edemezsiniz Arabayı araba yapan şey parçalarıysa herhangi bir parçaya odaklanalım motor mesela motor nedir desem bu defa yine onun motoru oluşturan küçük parçaları indirgemeye çalışırsınız ama her defasında daha mikro mikro mikro mikro düzeye gittiğinizde kavramlarınızın gerçekliği o şeyi yakalamaktan ne kadar mahrum olduğuyla yüzleşirsiniz çünkü kavram bir soyutlamadır ve soyutlama yapmanın amacı onu bir yerlerde mutlak bir hale getirmek. Ama sen onu soyutlayıp mutlak bir hale getirdiğinde, kavram olarak nitelendirdiğinde o gerçeklikten kopmuş oluyor. Neden? Çünkü gerçeklik sadece oluş. Hiçbir kavram, olma halini, olayı, oluşu yakalayamaz. Ama orada olayın kendisini, oluşun kendisini görmek için gerçeklik ya da hakikat ne derseniz din ya da aydınlanma diye Kavramların ortadan kalkması gerektiğini söylüyorlar. Bu açıdan çok da haklı bir yerdeyiz. Yani olma hali sadece doğu felsefesine özgü bir şey değil. Herakleitos'tan beri gelen bir gelenek var. Bu batı felsefesinin de içerisinde var olan çok önemli bir kanal. Zaten en başından beri kendimi yakın gördüğüm gelenek de bu hattı. Bunu tekrar deneyimlemiş olmak benim için önemliydi. Çünkü (gülüyor) çok enteresan ben Vipassana'dayken tesadüfen Baha kanalımızın video editörü Dilara olmaklık ne demek diye bir kesit paylaşmış. Bir videonun içerisinde anlattığım şeyi kesmiş ve paylaşmış shorts olarak 90 saniyelik ya da 60 saniyelik bir kesit ve orada bunları takır takır anlatıyorum işte Dilara olmaklık şudur budur diye. Ve onu anlattığım o enformatik olarak anlattığım şey, o knowledge dediğim, bilgi olan şeyi bir wisdom olarak, bir hakikat olarak, bir bilgelik olarak deneyimlediğim bir an eş zamanlı oldu. Hayatın tatlı fiziksel rastlantılarından biri, tırnak içinde hala fiziksel diyorum, materyalizmden şaşmadım. Ve yine Budizm'de var olan makul fikirlerden biri, benlik dediğimiz şey aslında koşullara verdiğimiz tepkiler ya, o kısımda güçlü veya güçsüz olma ikileminden kurtularak güçsüz olan kısmımı, Vipasana'yı bitiremeyen kısmım da buna dahil hepsiyle kabullendiğim ve gördüğüm ve güldüğüm bir yer vardı. O güzel bir farkındalıktı. Bu sene özellikle şu, son 1-2 senede diyebiliriz tam da yaşları işte 29-30 yaşları. Kendimle ilgili beklentilerimin, kabuklarımın böyle takır takır parça parça parça kırıldığı yerler çok kırılgan olduğum bir yer elbette ama bir açıdan da heyecanlı olduğum bir yer yani bunlardan yıpranmış, yorulmuş değilim çünkü karşılaştığım şey her defasında beni yıpratan veya korkutan değil de olma deneyiminin içinde yeni yollara, yeni karşılaşmalara, yeni düşünümlere yol açan şeyler olduğu için hala felsefi eğlencesi de oradaymış gibi geliyor yoruluyoruz, yoruldum Siz de yoruluyorsunuzdur eminim. Olmak istiyoruz ama olmak insanı epey yoruyor. Bu da var olmanın bedeli sanırım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek bölümde görüşene dek meraklı kalın. Görüşmek üzere.